0: Allez, on est prêt? Ça va être oui. Un,
1: compliqué ce soir.
0: Deux. Trois. Quel Ça va ça. être <rire> méga synchro, c'est trop bien.
1: <rire> Comme d'habitude. J'étais plus prêt. C'est parfait.
2: C'est la même histoire
0: chaque fois et ça commence toujours avec les deux mots.
2: Quoi? Deux mots? Docteur?
1: Docteur Haig?
3: Bonsoir et bienvenue dans Dr Watt, le podcast où Pomme vous parlera de quelle est la meilleure carotte pour faire un bonhomme de neige. Ah oui. mmh. Mais par...
0: <rire> J'aime bien les carottes, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise
3: C'est un légume qui me plaît je... bien. Moi aussi. J'ai été perturbé. Cru ou cuit, j'ai
0: euh, des recettes si vous voulez, on peut en discuter. Ah oui.
3: Très bien, bah, ce sera exactement le but. De <rire> avec toute l'équipe qui se retrouve dans notre tardis virtuel avec oui, une invitée oui. aujourd'hui. Bonjour, bonsoir. bonsoir
1: Delphine
2: Salut Delphine
1: Et coucou Delphine
2: Coucou Je suis contente d'être là Ça va
3: bah Ça fait longtemps qu'on t'avait pas ouais, vu Ouais, ça
2: fait longtemps ouais, ouais, La dernière fois, c'était une histoire de colocation que où j'étais venue, et il y avait une histoire de Jeux Olympiques et de Rennes d'Angleterre oh, T'étais venue chez moi J'étais chez toi, ouais
1: Oh, c'est pas mal non, les épisodes Non mais c'est-à-dire hein, que
2: t'étais
0: dans le chez-moi que j'ai quitté il y a plus de 3 ans C'est ça C'était avant le Covid
1: ah oui, ça veut dire c'est vieux. Ça. En année Dr Watt oh, c'était avant le
0: Covid <rire> et je me demande même peut-être que j'étais même peut-être pas encore avec monsieur Pomme pour dire euh, ça, ça euh, c'était les ouais. débuts
2: je pense avec monsieur Pomme. <rire> je faisais même pas encore d'Agatha Crimsty pour te dire. C'était genre
3: 10. Bah, c'est encore tout frais, on avait enregistré tout toutes les deux autour de
2: <rire> mon micro, de ton micro, ton vieux micro sur
0: pied ouais.
3: à l'ancienne à l'arrache.
0: Ah c'est ça. Exactement. Ah là là, les souvenirs, les souvenirs. Euh, vous
3: avez entendu la douce voix de Pomme Ah oui, je suis là, coucou. Et la douce voix de Fort Magalit. Joyeux Universal,
0: anniversaire! Oui. Joyeux
3: anniversaire!
0: Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire!
1: Et oui, c'était hier au moment où on enregistre. C'est trop gentil et euh, et je tenais juste à dire euh, avant de commencer euh, vraiment l'épisode que je voulais vous remercier mes copains Zupop et Grand Poil m'a fait une grosse surprise euh, lors euh, de, de 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 mon live sur Twitch. Euh, anniversaire où ils sont passés un petit coucou et m'ont souhaité bon anniversaire donc ça m'a touché j'ai beaucoup pleuré très exactement <rire> un, de,
0: un de tes copains a contacté euh, toutes tes connaissances pour qu'on te fasse des petites vidéos géré, hein. pour euh, te souhaiter bon anniversaire et tu les as tu l'as regardé en live sur ton Twitch il y avait 50 personnes voilà, à peu exactement. près euh, qui ont répondu de ce que
1: j'en ouais. sais et voilà oh, chouette. Et, et, et au moins une bonne centaine de larmes du coup on a pu <rire> voir ta grand-mère oui <rire>
0: qui a fait pleurer a tout le père. chat. Ah ben oui.
1: <rire> Quel plaisir.
0: Moi, je me suis connectée, tu vois, en me disant, "Ouais, on va rigoler, c'est l'anniversaire de format, il découvre les copains et tout, et à la fin, tout le monde pleurait. <rire> <rire> Bon, c'était exactement ça. On est un port sujet. Mais oui, mais c'était le
1: petit point que je voulais absorber. Ab absorber ab aborder, pardon. <rire> absorber, oui, oui d'accord. Voilà, voilà. C'est Bon, allez, on passe à la suite On
3: passe à la suite. <rire> Alors, de quoi on va parler ce soir mais Je sais pas qui, parce qu'on n'a pas marqué le nom en face.
1: Um... Eh, ben, eh ben, on n'a qu'à dire, euh, qu dire Delphine
3: Oui, de quoi moi <rire> Si tu veux nous faire la fiche technique de l'épisode... Le piège,
2: je veux bien essayer. Donc, euh...
3: On appelle ça la patate choude.
2: <rire> donc l'épisode du jour s'appelle The Snowman, ou bien la dame de glace en VF. Il est sorti le 25 décembre 2012 sur BBC One et le 1er juin 2013 sur France 4. Il a été réalisé par Sol Medsign... Et le scénariste est Steven Moffat, le fameux Steve Moffatou. Euh, c'est le 11e docteur, Steve Matt Smith.
3: <rire> Steve Moffatou.
2: Qu'est-ce que c'est que
3: Alors, est-ce que tu... Est bien <rire> le, le fameux, tu sais. Le fameux, ouais, que tout le monde connaît. Ce son petit nom.
2: J'étais donc au 11e docteur, Matt Smith. Euh, son, com sa compagnonne même est Clara. Je suis trop contente que moi, Clara, je l'aime bien. Et les acteurs notables de l'épisode, on peut voir euh, Ian McKellen, quand même. Mais Alors si on, le que je on le voit pas, je ne l'ai pas donc c'est pour, en fait. pour le coup, on le voit pas. C'est la voix En VO, pardon,
3: en VO. En VO, c'est la voix du... Euh, la voix du... Il joue
2: la patate. La voix du globe. D'accord, c'est pour ça. Ok. On a Richard E. Grant, on a Dan Starkey qui joue Strax, on a Catherine Stewart qui joue Jenny Flint et neve McIntosh qui joue Madame Vastra. J'ai fait la patate chaude à vous de récupérer. Non, non, tu
0: dois faire le petit résumé en
2: quelques mots. Ah, le petit résumé en quelques mots. Eh ben, on est en Angleterre en 1842 et on n'est pas loin de Noël. Il fait très, très froid. Il y a beaucoup de neige et d'un seul coup, il y a des bonhommes de neige avec des dents énormes, effrayants qui apparaissent. On ne sait pas trop pourquoi. Ça suffit ou j'en dis plus c'est très bien.
3: C'est très bien. C'est très bien. très bien. Très bien. Et alors, alors qu'avez-vous pensé de cet épisode Pardon, excuse-moi. C'est ce que j'allais dire. Mais bien,
0: <rire> <rire> On l'arrête plus. C'est bon. Madame, elle fait tous les épisodes jusqu'à <rire> la fin. Il <rire> n'y <rire> avait pas de nom. Elle, elle fait tous si les résumés. Et ma, tout. Si
3: tu veux prendre ma place, il n'y a pas de problème. <rire> <rire> Allez, je te sens toi, effectivement bien, bien, bien et motivé. Qu'est-ce que t'as pensé de cet épisode Delphine
1: Eh
2: ben, moi j'aime bien. J'ai bien aimé. C'est euh, les, les... j'aime bien les... les méchants qui apparaissent comme ça. On ne sait pas trop comment, pourquoi et qui font flipper un coup parce que je les trouve flippants. Moi, ces Bonhomme de neige. Euh, J'ai bien aimé retru... redécouvrir Clara et euh, vraiment euh, la... redécouvrir comment elle revient en compagnon du docteur parce que j'avais complètement oublié. Donc, euh, franchement, ouais, ça m'a fait plaisir de le voir. Et j'ai bien aimé la, la relation entre Clara et le docteur, euh, le petit ping-pong, le, euh, le côté un peu rom-com que peut avoir l'épisode, c'était sympa.
0: Est-ce que tu avais revu le début de la saison J'ai écouté le début de la saison par vos douces voix. Ah, nos douces voix, n'est-ce pas Tout à fait. <rire> C'est nous.
2: Bonjour. <rire> Donc voilà, <rire> ça a l'air de vous laisser sans voix <rire>
3: Non ouais, non ouais, ouais. non bah, tu as, as tout à fait euh, tout à fait raison j'ai je, je, beaucoup aimé cet épisode aussi je, en fait je m'en souvenais pas trop je me souviens, il m'ai pas marqué à ce point-là j'ai l'impression la première fois mais là en le revoyant j'ai j'ai vraiment pris mon pied j'ai vraiment kiffé la façon dont euh, dont t'es introduite euh, Clara les ce, comment elle est euh, comment dire sa position par rapport au docteur elle est, elle se met oui. d'elle-même, en fait, par ses réflexions, par ses actions sur un, sur un pied d'égalité quasiment avec lui, et même des fois elle est, elle, est, ouais. elle est meneuse, et j'ai trouvé ça vraiment vraiment excellent, et elle m'a fait kiffer plus que, encore plus que dans mon souvenir. Et toi, Pomme euh,
0: bon, Alors, vraiment, on rentre dans le tunnel des épisodes dont je ne me souviens pas, je l'ai déjà dit, mais, mais ça, ça m'affole <rire> à quel point chaque épisode, je le commence en me disant « j'ai aucun souvenir », et je le revois comme si vraiment c'était la première fois que je le voyais. À aucun ah, moment, j'ai une étincelle qui me fait dire « Ah, mais oui, je me souviens. » Rien du tout, mais vraiment, rien du tout. Et je sais que je les ai vus. Hein.
3: J'ai un peu ça aussi, parce que je les ai vus qu'une seule fois. C'est le moment où j'avais rattrapé avec euh, Madame Poil, et du coup, on a vu ça, et je ne les ai pas revus mmh. depuis.
0: Je pense qu'on les avait vus ensemble, Pomme, en plus. Certains de ceux-là, en tout cas, oui. Celui-là, en particulier, je ne sais pas. On avait vu les 50 ans ensemble. Peut-être ceux de Noël, effectivement. Euh, on était un petit groupe
2: à regarder Doctor Who à ce moment-là. Euh... Ce, ce Noël, on les faisait systématiquement ensemble. Ouais, ouais.
0: Ouais, donc il euh, y a moyen, bah, je me souviens, je me souviens qu'on faisait des Noël Doctor Who ensemble, enfin des après-Noël Doctor Who, mais je me souviens pas de cet épisode-là en particulier. La soirée était tellement bien, j'ai oublié ce qu'on regardait. Et euh... C'est ça. <rire> euh, Qu'est-ce que j'ai pensé de cet épisode Alors, en faisant le résumé, je l'ai préféré, euh, à, à mon premier visionnage, euh, euh, c'était quand samedi, je pense, vendredi ou samedi, que là, à mon revisionnage pour faire le résumé, parce qu'en faisant le résumé, il y a eu des moments où je me suis dit, mais pourquoi en écrivant <rire> les trucs, tu vois, je dis, mais, euh, ils se foutent de notre gueule. Mais je rejoins Delphine donc sur le côté conte, sur le côté rom com. Je sais qu'on ne sera pas d'accord avec Format sur ce point, mais clairement, <rire> cet épisode est écrit comme une rom com. Une il, il a tous les codes ouais, de la rom com et il est écrit comme ça, oui, de la comédie romantique et du conte également. Oh, ah si, franchement mais ouais. tout tout euh, le, le gars euh, euh, qui a le cœur brisé qui veut plus jamais... Alors franchement je te le fais euh, version romcom, pas version <rire> doctor who. Euh, il a eu le cœur brisé, il veut plus jamais tomber amoureux, il tombe sur la fille euh, euh, un peu faux folle, un peu fraîche machin, il veut pas en entendre parler, ça lui fait retourner sa veste et finalement il tombe amoureux et il la laisse rentrer dans sa vie. C'est tous les codes de la comédie romantique. Et c'est, je de trouve qu'ils sont bien de Noël en plus. <rire> c'est ça, c'est une comédie romantique de Noël euh, sous un format conte. C'est très beau, il euh, y a des passages un peu nuls à chier, mais il y a des passages très beaux, il y a des passages très drôles. Euh... Je sais pas ce qui.
3: Nul à chier carrément.
0: Nul, en tout cas. Enfin, ou sans intérêt. Ah ouais. Franchement, il y a une heure d'épisode. Pour moi, ça vaut pas une heure d'épisode. Je pense qu'il y a certains passages qui auraient pu être un peu.
3: Ça aurait pu être un. Non, et encore, moi, j'ai pas l'impression d'avoir passé une heure devant. Hein. Ouais, c'est pas... pas pas pas... pas... passé. Non, moi, j'ai pas.
2: C'est passé comme Il y a un ou deux moments où je me suis dit, non, ils se foutent de nous, là. Mais c'est tout, quoi. Il y a pas eu beaucoup plus que. Je. Non, ouais, si. Allez, euh,
0: regardez cet épisode comme une comédie romantique de Noël et c'est cool.
3: Et toi, format ben Moi, j'aime
1: bien cet épisode. Moi, j'aime beaucoup. C'est un épisode de... En fait, ça fait. Euh, pour moi, ça fait le juste milieu. Donc, il faut rappeler qu'on est en mi-saison. Et que euh, on vient de quitter Emmy et Rory, donc on vient de de, de perdre deux compagnons emblématiques euh, euh, qui sont restés avec nous pendant deux saisons et demie. Donc là, on retrouve euh, un vent de fraîcheur. Et c'est pas pour parler qu'il y a de la neige. C'est le cas de le dire. Hein.
0: Winter is coming. Ils le disent à un
1: moment donné. Yes.
3: <rire> Il a dit plus que plus, plus une ça, fois. Plus. Ouais. Je me suis demandé si euh, Game of Thrones <rire> était sorti à l'époque. Je me suis demandé.
1: 20, je crois pas. Hein, c'est mais... possible.
3: Est, les, bouquins, moi, les bouquins oh,
1: Les bouquins, c'est sûr. Ouais. Non,
0: mais oui, ça c'est sûr et
1: certain.
2: Oui, les bouquins, c'est sûr. Oui, 2012, la série. Ah, peut-être bien quand même. Hein.
1: Après, c'est un épisode qui, euh, qui, euh, c'est le. Ça fait un peu le monstre de la semaine, bien que euh, euh, tout le. Enfin, moi, l'intrigue m'a beaucoup plu. Le côté un peu euh, enquête policière, etc. Ça m'a beaucoup plu. Et il y a plein de petites références aussi qu'on retrouve euh, euh, par rapport aux, aux anciens épisodes et euh, un peu aussi à l'ère classique. Euh, et du, du coup, ben, ça fait un peu une Madeleine de Proust, je trouve, euh, de Noël. Alors, il y a plein d'épisodes de Noël qui sont euh, difficilement euh, euh, appréciés euh, sous l'hermophate, euh, mmh. mais celui-ci, je trouve qu'il sort du lot comme euh, l'épisode avec euh, les, les poissons volants. Et puis, on a quand toujours, même le trio. Ont, cette
3: ambiance un peu, on retrouve un peu cette ambiance euh, féerique, et puis Londres, un peu. Euh, ouais, c'est ça. Ça a l'air d'être un peu précipité dans le même genre
1: d'époque. Mmh, exactement. Et puis, le côté, euh, le, le trio Strax, Vastra et Jenny, je trouve qu'ils fonctionnent ah, à, à la perfection, quoi. Moi, ils aussi. Sont tellement ils bien. fonctionnent ouais, très ils bien, au ce
2: trio-là. Ouais, ouais, c'est vraiment. Euh, ouais.
1: Euh, ouais. Et, je, et je pense que c'est ça qui donne aussi euh, un, un petit vent de prêcheur à l'épisode, oui. On remarque que le docteur, euh, il a toujours. Euh... En tout cas, ce docteur-là. Il a besoin d'être entouré, et c'est pour oui. ça que c'est
3: important. Voilà. Qu question aux spécialistes Est-ce que c'est la première fois que on a un changement de compagnon comme ça en milieu de, en milieu de saison
1: Non, c'est pas la première fois. Non, c'est pas la première fois. Non, parce que Suzanne, euh, c'est la première qui est partie, euh, et euh, elle est partie, je crois, en milieu de saison 2 l'époque parce que l'actrice ne voulait plus jouer euh, une adolescente pain et un peu coconne parce qu'à la base on lui avait vendu le rôle euh, on lui avait vendu le rôle comme étant une, une fille très intelligente venant d'une autre planète et plus mmh. les scénarios arrivaient et, et plus on la faisait, on la faisait passer juste pour, pour celle qui se casse la cheville et qui fait chier tout le monde et elle en avait un peu marre donc elle avait décidé de partir et elle est partie milieu de saison 2 dans un épisode avec des Daleks justement et le docteur l'a complètement abandonnée et c'était en plein milieu et euh, dans la série classique en fait euh, c'est à partir de John Pertwee je dirais donc la couleur qu'on avait des compagnes et des compagnons qui, qui faisaient une saison voire plus mmh. mais on les voyait arriver en début de saison et partir en fin de saison ça a commencé peut-être vers le deuxième docteur mais c'était encore moins c'était moins euh, moins précis et c'est vraiment je pense à l'arrivée de la couleur que ça a fait ça d'accord
3: voilà okay. et j'ai une dernière question pour vous tous et toutes est-ce que, selon vous, parce que c'est mon opinion aussi, ça ferait un bon épisode d'introduction pour docteur Wu à quelqu'un oui. qui ne connaît pas Oui. Mmh. Ah.
2: Moi, non, je ne pense pas, parce que c'est justement un changement de, de compagnon, donc si tu ne connais pas un peu le, le rythme qu'il peut y avoir et le, le fait que le changement de compagnon induit aussi un changement de paradigme, un changement d'attitude aussi du docteur, tu risques de ne pas, pas capter certains aspects qui sont sympas
3: bah, T'as un changement de paradigme dans le sens où effectivement il y a une nouvelle compagne qui arrive mais le docteur lui-même il, il change pas, c'est là où il y a une différence par rapport à d'autres, généralement on recommande le, à chaque nouveau docteur, tu dis bah vas-y commence docteur ou ici, là tu changes pas de docteur et tu le vois euh, renfermé sur lui-même je trouve que c'est un bon point pour te donner envie d'en apprendre plus sur ce qui s'est passé avant tout en n'étant pas hermétique enfin, tout en n'empêchant pas les gens d'apprécier mmh. l'épisode et d'apprécier ce qui va venir derrière
2: ouais, moi
1: je... Pour moi c'est un bon moyen de commencer la série parce que Justement, on est avec une nouvelle compagne, et, et comme, et si on connaît pas le, tempé du, le tempérament du docteur A avant, ben bah, commencer avec cet épisode, on peut se dire, mais pourquoi il est un peu grincheux, pourquoi il est comme ça, quoi. Et après, justement, comme dit Grand Poil, ça permettrait de, d'aller approfondir le personnage, et peut-être de voir la suite, comment il évolue, et en fait, après de, euh, de, de comprendre après le seul point qui pourrait euh, être euh, qui pourrait me faire dire non c'est euh, c'est Clara non pas euh, le personnage mais euh, par rapport à son histoire en fait mais comme ouais. on la voit au début de saison Pour moi c'est ça ouais. aussi
2: le fait qu'elle qu'elle soit apparue déjà avant Mais même ça ça reste c'est que à
1: la fin en fait c'est que à la fin en fait qu'on qu découvre ça donc euh, je trouve que c'est pas pas si dérangeant ouais, Moi je suis pas d'accord mais après c'est mon point <rire> de vue je ne suis qu'invité. OK
3: mais tous <rire> tous les points de vue, tous les points de vue.
1: Voilà, fin de l'épisode, fin, chaque... fin de Dr
2: Watt. Salut. <rire> Alors
0: voilà. On ne donne pas de réponse définitive, chacun chacun a la sienne ah, bah, et ses
3: arguments là-dessus, il y a pas de mais... on n'a pas à choisir. Dans en le en chat, il y
0: a Ad qui dit que c'est son tout premier
2: épisode. Ah, avant tous les autres. Et après elle a tout enchaîné, ouais. Will
3: d'ailleurs, je ne sais bah, pas. C'est pas mal. Bon bah merci, on a fait le tour, on va pouvoir passer à la suite et dans ce cas-là, virgule. virgule. Alors, Pomme, tu nous fais le petit résumé
2: Il y a quelqu'un qui est de mon avis. Voilà, d'abord. Oui,
3: Sarah, mais Sarah... Euh... Ah bah d'accord, ouais, après... oh, et... <rire> allez, virgule. <rire> <rire> allez, Pomme. Ah
0: oui, euh, oui du coup, c'est euh, à moi de faire le résumé. Et ouais. <rire>
3: oui. C'est celui que tu as fini d'écrire au moment oui, où on mange. Oui, bah
0: écoutez, j'ai vraiment pas beaucoup de temps en ce moment. <rire> et en plus, c'est un épisode d'une heure. Parce que quand je m'y suis mise tout à l'heure, je me suis dit, bon allez, euh, épisode de 40 minutes, euh, ça va me prendre une heure pour faire le résumé. Bah ben non, <rire> épisode d'une heure. Allez, on est parti. Euh, donc ça commence en douceur et délicatesse, par des flocons de neige avec des dents, et un petit garçon, Walter, qui préfère jouer seul, même si sa mère trouve ça malsain. Carrément. Il trouve que les autres enfants sont ennuyeux et le bonhomme de neige qu'il est en train de faire est d'accord avec lui. Euh, de quoi Oui, oui, le bonhomme de neige est d'accord avec le petit garçon. Et même si au début, euh, bon, bah, ça le décontenance un petit peu, bah, il finit par trouver ça plutôt cool.
3: Puis c'est Yann McKellen qui fait la voilà. voix. Alors, il a une voix rassurante, donc on a Mais confiance.
0: Ouais. Je ne suis pas allé chercher si le doubleur français, parce que pour faire le résumé, j'ai regardé en français, je ne sais pas si c'est le doubleur de Yann McKellen. Eh
1: ben, vas-y, continue ton résumé. je vais tu faire la fais le
0: point Wikipédia <rire> Merci.
1: Oui, je fais le point oui. Donc
0: là, nous sommes en 1842. On avance, avance rapide, 50 ans plus tard, 1892 donc, le petit garçon est devenu un sale type aigri et méchant. Mais pas comme le genre le vieux monsieur bizarre du bout de la rue qui fait peur aux enfants parce qu'il bougonne tout le temps. Hein. Non, lui, c'est plus Jean-Michel, <rire> le gars qui fait sa crise de la soixantaine et qui décide de buter toute l'humanité. Et en même temps, on le comprend parce que bon... Euh...
3: Non, non, en fait, on sait pas pourquoi. C'est comme ça. Non, on n'a pas, a pas raison. Quand, la première fois qu'il apparaît, le, le, le celui qu'on va appeler le méchant, hein, euh, je, entre la période de Noël et sa tronche, la façon dont il réagissait, je me suis dit, tiens, ils vont nous refaire les contes de Noël, c'est oui. Scrooge qu'on va avoir, oh Scrooge,
2: ouais. ouais. Ouais, ouais, je me suis dit ça aussi. C'est un peu l'idée en pas pareil.
3: Donc,
0: <rire> ce monsieur a employé tout un tas de gus sans le sou pour ramasser de la neige et la mettre dans une machine étrange. En échange, il les nourrira. Les manutentionnaires, il va nourrir Bien sûr que non. Les bonhommes de neige les, les, les bonhommes de neige il va nourrir les bonhommes de neige à grandes dents ils vont manger les manutentionnaires et hop plus besoin de les payer salaud
3: Bon capitalisme basique attends
0: mais bien sûr <rire> nous voilà maintenant à The Rose and the Crown la rose et la couronne et si vous voulez savoir pourquoi les tavernes portaient ce type de nom je vous conseille d'aller écouter la réponse D donc c'est une taverne dans laquelle travaille une jeune femme du nom de Clara jouée par la même actrice que celle qui jouait Oswin Oswald dans le premier épisode de la saison c'est assez un classique dans Doctor Who. On a déjà vu par exemple Karen Gillian qui a fait un petit rôle avant de, de devenir Amy, Peter Capaldi aussi, de devenu hum. par exemple. Bon, voilà, des acteurs anglais euh, qui font des petits rôles puis des gros rôles.
3: Ouais, sauf que, sauf que, tu vois, généralement, ils sont pas. Euh, il, elle revient avec le, quasiment le même nom de personnage. Non, bah, absolument pas. Autres, elle s'appelle Clara, euh...
0: l'autre s'appelle Oswin Oswald. Pardon, mais il n'y a strictement aucun lien.
1: Et oui. Et au passage, il euh, n'y a, a aucune info <rire> par rapport au doublage de la voix de la Grande Intelligence. Enfin de Yann McKellen du coup Donc euh, pas trouvé d'infos là-dessus
0: Bon bref donc elle est belle, elle est fraîche Elle est souriante, bon la femme parfaite Et ne mentez pas je sais que vous vous êtes tous dit ça Je me suis dit ça donc bon Donc elle sort prendre l'air <rire> <voir>, euh, <rire> voit, Elle voit un bonhomme de neige qui a une sale gueule Elle demande au gars qui est en train de passer là Si c'est lui qui a fait ce bonhomme de neige Il dit que non, en même temps il arrive de l'autre bout de la rue Et il fait que passer donc pourquoi est-ce que ça serait lui Bon voilà fin de la scène Mais non <rire> en fait c'était le docteur Code de par hasard, ça tombe bien il revient sur ses pas Mais ses nouvelles petites lunettes que personnellement je trouve fort attrayantes. Regarde le bonhomme de neige, échange trois mots avec Clara, à qui ça ne suffit pas comme échange. Attendez, euh, elle est la mignonne de la taverne, elle sort dans la rue pour <coughs> aider le passant et lui dire qu'elle aimerait faire plus connaissance.
3: Ça a changé, Docteur Wu.
0: Bon, <rire>
3: le doc. Oh ben bah bravo, oh bah bravo les assignations. Non mais vraiment. Au pour passage, qui vous prenez-vous, madame Au passage, Tout, les
1: lunettes, ce chance. sont les lunettes de Amy, hein qu'il a récupéré eh ben, l'épisode d'avant.
0: Ah sont, bah parce que ah. par c'est énorme sur Amy. Alors donc le ouais. doc a une grosse tête. J'avoue, j'ai même pas vu <rire> les lunettes. Si, bah ouais, moi aussi mais euh...
3: Si si, il les met justement pour regarder le juste tu dis, c'est un peu comme les lunettes 3D de du du de de, 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 de euh,
2: j'ai pas
0: Bon, le doc, lui, veut pas faire connaissance, il euh, ne veut plus faire connaissance jamais avec personne. C'est ce qu'il dit, en tout cas à Vastra et Génie, euh, parce qu'il les a appris dans une sorte de téléphone euh, antique, là. Euh, alors, Vastra et Génie, pour replacer, c'est la lézarde et sa femme. On les voit dans l'épisode sur la retraite du démon, c'est deux guerrières, hein, finalement, quand on découvre la véritable identité de Riversong. Bon, voilà, pour replacer un peu dans le décor. Yastrax aussi, c'est le monsieur patate de la série. Euh, j'aime pas prax. trop, moi, la manière dont le doc lui parle, tout le temps, là. Oui, Alors, oui, oui, il est très est condescendant.
3: Clair. Mais après, il est, il est avec, ses, avec cette trace là il est toujours très condescendant. Ça arrière. Hein.
0: Bon, mm. en tout cas, Clara, non, elle sait pas ce que ça veut dire, donc elle lui court après. Euh, ne faites pas ça dans la vraie vie. Et, <rire> homme ou femme, hein, ne faites pas ça dans la vraie vie. Bon, évidemment, <rire> elle le rattrape Attends, parce que... Ça peut vous
2: amener des ennuis. Après, vous allez vous battre avec des bonhommes de neige à dents maléfiques, quoi. C'est <rire> rester dans votre taverne. <rire>
0: Évidemment, elle le rattrape parce que sinon on fait sauter deux saisons et demie de Doctor Who Et elle lui dit Docteur, Docteur qui Ouais, j'ai fait le résumé en VF. Bon, Et là, il y a le générique. Un
3: effort, tu fais un
0: effort, s'il te plaît. Allez, générique.
2: C'est ma faute, c'est ma faute! Les loups! Bou, 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 ça lacque Mais en fait, ça, ça lag chez moi, donc je ne entends plus, donc je suis perdue!
3: C ça ne change pas grand chose sur le générique à la bouche, loupe. Ça va. Tout va bien.
0: Donc après le générique, on est toujours à Londres, toujours en 1952, pas du tout en 1892.
3: <rire> Qu'est-ce que. <rire> Ces pommes, c'était vraiment si fatigué. Je dis, non, euh, c'est ma compte.
0: spécialité. Je l'ai déjà dit, hein, je, moi, les chiffres. Quoi. Bref. Euh, donc, il y a toujours de la neige. On est la veille de Noël. Ça, on le sait un peu plus tard. Mais bon, c'est l'épisode de Noël, quoi. On est chez un bourgeois du coin. Son bassin est gelé. Enfin, le bassin d'eau dans le jardin, pas ses hanches, hein. Lui, il est bien couvert. <rire> il se souvient que la dernière fois que <rire> c'est arrivé, c'était il y a un an, lorsque la gouvernante des enfants est morte dans le bassin, justement. Le docteur Siméon, non le professeur Siméon, le docteur Siméon, euh, c'est le vieux gars aigri euh, dont on parlait tout à l'heure, débarque comme un mal élevé. Il lui dit que la glace se souvient de ce qui s'est passé et c'est sûrement un truc en lien avec la mémoire de l'eau, TMTC.
3: Putain, la mémoire de l'eau quoi, franchement, ah, si ouais, même docteur ou aller...
0: <rire> Elle est diluée
2: à combien de CH euh, oh,
0: là, Voilà, c'est pas
3: grand chose, hein. c'est une, une toute petite piscine. Donc
0: il a une carte de visite avec lui, de dessus il y est écrit euh, GI, enfin stylisé, puis Institut de la Grande Intelligence en repartant dans une rue sombre et vide c'est pratique, il tombe sur une femme de latex vêtue, c'est Jenny et elle est accompagnée de sa femme Vastra
3: alors oui on va dire c'est du cuir
0: ah tu penses que c'est du cuir
3: à l'époque euh, c'est plutôt, plutôt, plutôt du cuir
0: alors ils essaient de, de, de se fondre dans la masse euh, on a une meuf dans la rue euh, habillée avec une tenue toute de cuir vêtue ultra moulante, je suis pas sûre que tu te fonds dans la masse tout à fait euh, dans la société londonienne de cette ce époque tout. oui certes
3: Attends, elle montre pas ses suis elle s'en remet pas. On voit le pas les chevilles,
0: ça va. <rire> donc, euh, dans la discussion entre euh, le vieil aigri, euh, donc Jean-Michel et euh, Jenny Evastra, on comprend qu'en fait elles inspirent certainement euh, Conan Doyle euh, et donc les personnages de Sherlock Holmes et Watson. On apprend aussi que les flocons de neige ont un faible chant télépathique et que la neige est capable d'apprendre. Winter is coming, dit Jean-Michel, et, euh, et, et Winter is learning d'abord. Winter is learning et Winter is coming. Vastra et Jenny comprennent que sans le doc, ça va puer du cul rapidement cette affaire. Évidemment, le doc euh, a vu... Que la neige était chelou. Et, euh, ah oui, il a aussi enfermé Clara dans sa calèche et il explique à Strax qu'il ne veut plus se mêler des affaires de l'univers. Bon, là, je suis censée continuer le résumé, mais je suis en train d'imaginer un épisode qui part en couille avec un docteur psychopathe qui enlève la prostituée de la taverne du coin. Bref, je vous laisse écrire la suite. Bon. <rire> et, et là, ça
2: vire en histoire de Jack l'Éventreur, en fait. Exactement.
0: Non, non, l'autre, mais l'autre, c'est une excellente idée. Le docteur, c'est Jack l'Éventreur. Bon,
2: revenons-en à l'épisode.
3: Tu m'aurais dit le master. Le ouais, Clara, ou la Rani. Non mais, je,
1: non
0: mais imaginez mmh. euh, que euh, Moffat, il pète un plomb, tu voyais
1: <rire> Il a déjà pété un plomb en fin de saison 6, donc pas deux fois en deux saisons, <rire>
0: s'il vous plaît. <rire> euh, attendez, je vérifie juste un truc. Ouais, c'est ça. C'est ce l'époque où euh, Moffat était en train d'écrire et, et tourner euh, la série Sherlock,
1: justement. Sherlock en même temps. Oui. Ah oui, voilà. oui.
0: Comme je suis en train de la regarder, cet épisode m'y a beaucoup fait penser aussi. Euh, bon voilà. Donc euh, on revient à l'épisode. Clara doit oublier cette histoire de docteur. Le doc a un verre qui efface la dernière heure quand on le touche et plusieurs dizaines d'années de souvenirs quand il nous mord. Strax va le chercher, le touche sans gants, oublie. Va le chercher, le touche sans gants, oublie, etc. Ils se font attaquer par des bonhommes. <rire> j'ai adoré ça, Strax. Ça, vraiment,
3: mais vraiment, vraiment.
0: <rire> ah mais j'ai adoré, j'adore. Moi je suis, moi je suis un, moi, je suis un homme
3: passage, un, des plaisirs. De tu, tu, tu mets, un extraterrestre qui fait le quoi avec là. un verre qui lui attrape la mémoire. Je ne euh, hein. ah, pouvais plus. Hein. plus, plus.
1: C'est la fin de la scène.
3: Docteur, sauvez-moi Je me suis fait rouler dessus par un taxi. Je me suis fait rouler dessus
1: par un taxi. elle est géniale ouais, cette ouais. scène enfin pour moi c'est une meilleures <rire> scène de Doctor Who non ouais elle est géniale franchement c'est génial
2: j'ai adoré ouais. et ils la font euh, deux fois dans l'épisode mais... celle-là non c'est trop drôle le coup de Strax qui touche et qui oublie ils le font deux fois dans l'épisode non 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 Strax qui non. oublie je crois qu'il n'y a que là il y a que là. Ah, impre... Alors ça m'a, j'ai bien aimé parce que j'ai l'impression d'avoir de vu deux. Je que tu retournes en arrière et re-revues parce que j'avais pas tout compris. Donc pendant ce temps, il se faut attaquer par des
0: bonhommes de neige à grandes dents. Le Doc comprend que ça vient des souvenirs de Clara. Il lui dit de penser à des bonhommes de neige fondus. Pouf, ils fondent. Il ne peut donc plus lui effacer la mémoire oh, parce que explosent. sinon,
3: ah, ils explosent. Ils oui. explosent.
0: Mais s'il ouais. lui efface la mémoire du coup, elle ne se souviendra pas de enfin, quoi faire pour les vaincre si ça se reproduit. Ah, il est bloqué le doc, comme ça tombe bien. Strax doit la ramener où ils l'ont trouvé, mais du coup, comment il s'en souvient que, Oui, c'est ça,
2: c'est vachement pratique, ouais.
1: Mais il s'en souvient pas.
2: En tout cas, lui il se barre. Ouais, pour parce que Strax, le... oui. si, il prend le, il prend la va calèche quelques minutes, ça a pas ouais, et il va pas effacer les dernières puis
3: il à mon avis, il va la lâcher. Si, si on suit le raisonnement logique, il va la lâcher n'importe où, puis il va dire En tout
2: cas, Strax <rire> prend la calèche
0: et s'en va. Mais, mais, mais évidemment, Clara a sauté de la calèche. Elle suit le Doc. Celui-ci disparaît dans les nuages via une échelle invisible dans un parc. Clara la trouve, le suit, euh, dans une très belle scène, je trouve. Donc, le tardis est dans les nuages. On voit une Clara téméraire, ouais, curieuse ouais. et perspicace. Cette femme est vraiment parfaite et non, je ne suis pas jalouse. <rire> le doc entend du bruit, sort, Clara se cache, puis s'enfuit par l'escalier. Le doc trouve son châle.
3: Et il le sent plusieurs il fois. Ouais. Alors, moi, j'ai trouvé cette scène très, très jolie, mais pour enfin, quand, tu, quand tu connais doc le docteur et compagnie, pourquoi est-ce qu'il a été escalé là-haut à part pour bouder, pour montrer encore plus qu'il boude du haut de ces nuages-là. Mais Vous avez vrai, il est en boudeur. Le, il le pose il toujours n'importe où, même quand il n'est pas content, il le pose n'importe où. Ouais, je pense qu'il n'a pas envie d'être trouvé. Tu ouais, vois, mais il peut aller sur une autre planète du coup.
1: Ouais, mais la planète Terre, c'est sa planète doudou. Mmh. je pense.
2: Ouais. Mais, mais il peut aller ailleurs qu'au beau milieu de Londres, quoi, s'il veut se planquer. Après, c'est Doctor Who. Je pense que c'est Who, puis
3: c'est le paradoxe du Docteur qui veut rester au-dessus, mais qui... Tu sais, c'est un peu comme le serial killer, que si on reprend si on file la métaphore de tout à l'heure, c'est le, le serial killer qui veut se faire attraper. Il va finir par lâcher des indices.
0: Est-ce qu'il n'y a pas un truc que, ouais, genre, euh, à Londres, il ouais. fait euh, toujours mauvais, alors euh, c'est pratique pour être sur un nuage?
3: C'est possible. <rire> c'est possible. C'est rigolo. <rire> J'aime bien. Ah,
2: c'est... Et puis, ça, ça correspond peut-être à son humeur aussi.
0: donc, euh, donc, euh, donc. Hey, euh, donc. Pour en revenir à ces histoires de rom-com, euh, le doc qui trouve le châle, qui le renifle, le machin. Pardon, mais pardon. Hein. Nous voilà chez Jean-Michel <rire> le vieil gris. Une voix lui parle. On apprend que demain sera la fin de l'humanité. Donc c'est la même voix que le que le bonhomme de neige au départ. Clara se réveille, heureuse, elle a les joues roses Elle est toute fraîche, comme tout le monde au réveil euh, Elle est dans sa taverne Elle fait ses bagages, donne ses démissions Et se casse, elle doit retourner à son vrai travail C'est-à-dire gouvernante Chez le bourgeois de tout à l'heure La mère de famille est décédée Une romance serait-elle possible entre le jeune veuf Et la gouvernante que les enfants adorent Sûrement dans un livre d'Emily Bronté Mais pas là, enfin si un peu quand même Mais non pas vraiment <rire> Elle s'appelle maintenant Miss Montaigu la gamine euh, que, de, que mystère. de mystère la gamine de alors euh, une, une scène alors pardon mais euh, euh, je, je, incrédulité décrochée là machin euh, elle rentre <rire> dans une suspension d'incrédulité insuspendue elle rentre dans le fiacre elle est <rire> habillée de crinoline machin tout ça avec sa tenue de de, de tavernière euh, dans un fiacre tout petit non elle a pas une crinoline elle a une tenue avec des gros jupons, oui mais, mais bon euh, ça reste quand même un truc un peu imposant oui, dans, dans, dans un aussi, fiacre elle tout est quand même vachement rapide à et elle se
2: change ouais
0: de la tête aux pieds avec une tenue euh, la coiffure machin que des robes imposantes non on n'y croit pas.
2: Et avec euh, avec le faux derrière et tout quoi dans la robe là c'est.
0: Exactement, on n'y croit pas. Bon ça se voit que ça se voit je que, que, que c'est des hommes qui ont écrit ça.
2: Ouais.
3: <rire> et qui ont regardé aussi, hein, vraiment. Euh, et qui ont regardé aussi. Mais elle est C'est pas ça si a a perçu. tenue quand elle
0: est sortie. Ah <rire> oh, mais les deux, j'adore les deux tenues. Ouais euh, ouais ouais, ouais c'est clair. Je...
2: Mais elle est trop belle, c'est nul. Je
0: l'aurais mis dans les dans les <rire> points en plus si j'avais écrit les points en plus avant de avant <rire> de lancer l'enregistrement de l'épisode. Donc, la gamine de la famille, euh, que ça peut, je ne sais plus comment, fait beaucoup de cauchemars. Elle voit son ancienne gouvernante, qui était très méchante, revenir d'entre les morts. Donc celle, Parce que on l'a pas dit, mais euh, l'ancienne gouvernante, elle est tombée dans le bassin l'année dernière. Ça a gelé. Et ils l'ont retrouvé qu'un mois gelé. plus tard quand ça a dégelé. Et donc, elle était très méchante. Clara se rend compte que toute la neige a fondu, sauf celle du bassin. Elle se rappelle des mots du docteur sur le fait de créer les bonhommes de neige par la pensée. Elle essaie de retrouver... Excusez-moi. Elle essaie donc de retrouver l'échelle invisible, là au milieu du parc, mais en plein jour. Et euh, Jenny, qui, comme de par hasard, passe par là, l'amène chez eux. Donc chez eux, c'est euh, chez elle, Vastra
2: et Strax. Mais. Euh... Elle va chercher après le docteur parce qu'il y a le, le gamin dont j'ai oublié le prénom qui fait « Mais elle a besoin d'un docteur ma sœur, elle est folle, elle a besoin d'un docteur. » Et c'est pour ça qu'elle pense à aller chercher le docteur.
0: Oui, et du coup elle se dit « Ah bah
2: tiens euh, !» Vastra
0: se la joue marraine de la mafia, elle pose des questions, Clara doit répondre avec un seul mot. Euh, Clara <rire> Cette scène La scène est très très bien, très bien filmée et tout, euh, franchement. Euh... Ouais, ça m'a donné à un moment donné l'impression qu'ils se sont amusés sur cet épisode à faire des tests de style de réalisation.
1: Mais Doctor Who c'est toujours ça. Ouais,
0: mais des fois, c'est d'un épisode à l'autre. Là, j'ai l'impression que sur un même épisode, ils se sont dit, attends, là, on va faire genre euh, ambiance un peu onirique, machin, là, on va le faire. Genre. Tu sais, elles sont filmées de très près, on dirait qu'elles sont filmées avec les, les, les caméras frontales des téléphones. Là, ça leur fait des gros nez, des têtes un peu, un peu allongées. <rire> enfin, bon, voilà. Là, ouais, je trouve que la scène, elle est très réussie.
3: Je sais pas, en tout cas, pour moi, cette scène, ça continue à montrer que Clara, elle est ultra intelligente.
0: Oui, bah oui, elle est, elle est parfaite. Euh... <rire> Ça commence à se sentir, Paul. Ça
1: commence à se sentir. Heureusement que c'est que dans cet épisode. <rire>
0: euh, donc, Clara doit répondre avec un seul mot. Elle réussit le test, évidemment. Et euh, la dernière question, en gros, c'est... Euh... Je sais plus qu'est-ce que c'est exactement, mais c'est en gros...
3: Ben, c'est en gros comment tu définis, comment tu dois définir, euh, comment tu ferais venir le docteur avec un seul mot. Un donc, seul mot. Quel... Comment tu définis le ton message
0: Le message, Vastra appelle le docteur, il dit, voilà. elle a dit... Pond. Alors en français ça n'a aucun sens. Ça veut dire euh, c'est le bassin oui. en fait. Pond.
3: Ils l'ont fait comment en français
0: Mais en vrai pond. Oui mais tu, ils l'auraient ah, oui. traduit.
1: Oui, 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 comment ça, a, ça a aucun sens. Non
3: mais ils l'auraient pas pu traduire. Non non ça. Ils
1: peuvent pas Ils ont trouvé un ressort scénaristique euh, pour dire que Clara est super intelligente parce que pond ça veut dire étang en anglais ou bassin. Et dans OVF, le docteur il dit ça à un moment donné. Ouais, il le dit. Et, pas euh... Et comme
2: on est à Londres, c'est normal que le dise en
0: anglais Oui, il le, dit, voilà. il le dit un <rire> peu plus tard. Ponde, le bassin, euh, quelle bonne idée. Bah, en gros, oh là voilà. là, là, quelle bonne idée. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, le, le, la référence était intraduisible.
3: Ouais. J'aimerais pas être traducteur, mais ils ont ramé pour le faire, pour l'intégrer derrière, quoi.
1: <rire> ouais.
0: Autant des fois, on râle sur la traduction. Là, vraiment, je. Bon, bref. Le doc. Mais en, oui. fait,
3: en
1: fait, juste le point le plus important, c'est que là il là, là, le doc euh, donc Vassera le dit Pond lui il prend les lunettes de Amy justement et il se dit bah il a prononcé le nom de famille de ma meilleure amie qui vient de partir quoi. Oui. et, euh, et c'est ça en fait qu'il fait redescendre oui, oui, alors que elle le, le, Clara elle pense ouais. pas du tout à ça
3: elle pense à, oui. à le euh, détail bah, sur les geler, lunettes euh, ouais. rajoute une petite couche en plus exactement. maintenant qu'on le sait exactement <rire> des bisous du <rire> si c'est tout <rire>
0: donc le doc bah, décide d'aller l'aider évidemment on est maintenant chez jean michel le vieil gris. La voix lui dit qu'une grande intelligence est sur le point d'arriver. Le secrétaire particulier ce que Sherlock Holmes est là. Alors lui, par contre, c'est pas une grande intelligence. Euh, <rire> évidemment, c'est le doc qui est déguisé. Il dit n'importe quoi. Il arrive en disant Oui, je parie que votre femme boite et que vous avez mangé euh, des pois chiches, je sais ah pas ouais. quoi. Et euh, il lui dit Alors je lis le journal, je sais que Sherlock Holmes n'existe pas. Et dans le fond, on voit le secrétaire qui fait Ah oh, ouais ah <rire> vous, vous avez un poisson ça, rouge qui, qui s'appelle Théo non ouais. je le savais <rire> je savais bon voilà il dit n'importe quoi et c'est marrant euh, il tape sur la machine là, avec son bâton sur l'espèce le, de globe avec la neige dedans là, la boule de neige et euh, la voix dit c'est une boule à neige ouais
1: c'est ouais. ouais, une grosse boule à neige la
0: voix dit qu'ils sont ils sont l'intelligence et euh, qu'ils savent que le doc n'est pas humain le doc comprend que la neige intelligente doit devenir humaine pour envahir le monde. Il fait le lien avec la gouvernante morte dans le bassin gelé, bassin égale pond, ah là là, Clara, qu'est-ce qu'elle est intelligente Le doc <rire> et Strax sont chez le bourgeois. J'oublie son nom, c'est le bourgeois, c'est le capitaine. Le doc rejoint Clara pendant que la glace du bassin se brise. Ouais. Alors là aussi, hein, euh, elle est dans sa chambre, elle fait coucou au doc, il est en bas, il hésite, il y va, euh, rom com.
3: <rire> oui bon d'accord, il, il y a certains signaux qu'on peut... Euh, voilà.
0: Le doc donc rejoint Clara pendant que la glace du bassin se brise. Clara dit à la gamine qu'elle ne fera pas de cauchemar parce que le docteur vient les aider. La porte s'ouvre, et eh ben en fait non c'est pas le doc, c'est la gouvernante de glace. La gamine n'arrive pas à l'imaginer en train de fondre, alors pourquoi elle n'y arrive pas franchement bon, Facilité la scénaristique. Troupeur, est, est une, en, non c'est une
3: enf, non Non, c'est une enfant, elle a peur, c'est difficile. Je crois pas. Ouais. Ah, Arrête si, de penser à si, si, un éléphant bleu tout de suite Je n'y crois pas
0: Le doc mmh, arrive, mmh. fait le Mais kéké, explose la dame de glace Et les enfants rirent Elle a trop peur, elle a souvenir des mmh, cauchemars ouais. qu'elle a fait C'est tout mmh. Il dit à Clara qu'il ne l'aidera plus Et se rend compte qu'il a remis son nœud papillon Sans même s'en rendre compte oh, Il a rencontré la jeune femme fraîche Qui lui fait reprendre sa vraie vie le, la gouvernante elle aussi euh, reprend <rire> forme du coup euh, parce que Le doc vient de dire oh, mais C'est bon vous inquiétez pas euh, le tapis est en train de l'absorber Mais non le tapis euh, sous le tapis reprend forme la gouvernante de glace euh, Tout le petit monde fuit et il tombe sur le père de famille Qui euh, face à une lézarde qui vient d'arriver Une patate qui parle qui vient aussi d'arriver <rire> A pour seul étonnement que sa nanny euh, a un bon ami ah bon, vous avez quelqu'un dans votre vie, Clara euh, Non, euh, Miss Montaigu. Euh, mais qui est Clara Donc le doc l'explique. Euh, ah bah en fait euh, votre nanny, c'est euh, une, euh, une serveuse d'une taverne. Elle s'appelle Clara. Euh, Bisou. Et on est en train de se faire des bisous. C'est ce qu'il lui dit. Tout le monde donc euh, se met en place là parce que c'est l'heure de la bagarre. La neige doit récupérer la dame de glace pour en faire des répliques pour faire une armée de glace et donc détruire l'humanité. Le doc sort de la pièce principale, là où il a dit à tout le monde, vous restez là, je m'en occupe. Clara le suit, lui roule une grosse galoche. Il monte sur le toit euh, du, du, du manoir pour rejoindre le Tardis. Le doc fait deviner son plan à Clara. Elle lui mate le cul pendant qu'il monte sur l'échelle et poum, elle découvre le Tardis. <rire> J'aurais fait pareil. Donc, <rire> Clara rentre dans le Tardis. Tout a
3: changé. C'est bien, le doc... Ouais. C'est un nouveau, nouveau tardiste. Avec la
0: musique euh, qui va bien, euh, le, le doc qui fait le kéké là, dans son bolide, genre, eh ouais, c'est le mien. <rire> <rire> il
3: est tout shiny.
0: Il attend crânement que Clara et dise là, la, la phrase. il lui dit, allez-y, dites-le. <rire> c'est ridicule, mais c'est marrant.
2: J'aime bien, c'est qu'elle elle sort, elle fait le tour, elle re-rentre, et c'est là qu'elle dit la phrase qu'il n'attendait pas. Et
0: voilà, parce que lui, il attend, bah, comme tout le monde le... Oh, mais c'est plus grand à l'intérieur. il dit, mais c'est plus petit à l'extérieur et elle est au taquet. Elle est au taquet de ce qu'elle est en train de voir. Souvent, ils sont décontenancés. Elle, non. C'est une gamine qui vient de découvrir un nouveau jouet, quoi. Et elle veut savoir si le Tardis a une cuisine, parce qu'elle aime bien faire des soufflés. Bon.
3: Et ah, puis... Référence Le
0: doc Ouh. donne la clé du Tardis à Clara. Et là encore, déso, pas déso. Mais direct comme ça, C'est une rom-com. Et même, il lui dit, euh, je, je lâche prise. Tu vois, je... Ok. Mais à ce moment-là, Clara est attaquée par la dame de glace et elle tombe de son nuage. Enfin, littéralement, je veux dire, elle tombe du nuage par terre, bam,
2: Vastra dit qu'elle est morte. D'ailleurs, là, moi, c'est là où je dis, on... Oui. on se fout un peu de nous. C'est que pour sortir de la pièce, la gouvernante, pour sortir sur le toit, elle s'est décomposée en neige, et à la volée, elle a volé, elle s'est recomposée en dame de glace sur le toit. Pourquoi elle n'a pas fait ça pour monter sur le tardis au lieu de prendre 3 heures à monter à l'échelle Parce qu'il explique qu'il a, il a densifié la, le nuage pour pas ouais, qu'elle puisse passer comme ça. il fait avec ça. la vapeur.
3: Il, peut, c est, c est, il, a, il a une explication de, qui marche pas très bien en plus. Mais bah non, parce qu'il dit en plus que
2: ça marche pas, l'eau sur la glace, ça marche pas. Donc la vapeur d'eau, ça marche pas sur la glace. Il le dit lui-même après quand elle arrive sur la plateforme.
1: C'est Doctor Who.
3: C'est docteur ouais. C'est le moment. Ouais, c est, c est c est le ta gueule, c'est magique. Des fois, il y, y moment, a des moments où il ne faut pas euh... se poser
1: de questions dans la série. Hein, euh... C'est vrai que c'est bizarre. Si, mais même si, euh, pour,
3: ouais. pour moi, c'est le, justement le, le, le moment d'après, c'est quand elle se casse la gueule là, de très très haut. Pourtant, en plus, hein. là, c'était un peu trop. Le... Pour moi, elle arrive, c'est un pancake. Hein. C ça devrait oui, pas. Alors, il ah explique ah bah oui, aussi il
0: explique que normalement, elle est morte, mais en fait, elle l'est pas vraiment parce qu'ils ont une technologie avancée qui permet de la maintenir un petit peu en vie. Euh, Strax le dit non mais euh, en gros vous êtes des connards et vous connaissez pas vous connaissez pas tout euh, à la vie mais euh, mais pas longtemps. Donc le doc la récupère, il la fait rentrer dans la maison. Elle n'est pas encore tout à fait morte, ce qu'on vient de dire, grâce à la technologie avancée qu'il possède, ils peuvent quand même encore un peu parler avec elle, mais elle n'en a plus pour longtemps. Alors que Clara est sur le point de rendre son dernier souffle. Le doc lui redonne la clé euh, du TARDIS en lui disant qu'ils vont partir ensemble et elle est OK.
2: Maintenant, il est chaud patate pour faire un carnage de neige. Et il lui dit Bah, d'accord, mais seulement si tu viens avec moi après, quand je l'ai sauvé. Et c'est pour ça qu'il. Le, 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 bah le chantage, le chantage affectif.
3: Une honte. J'aurais fait la même.
2: Et donc, après, hop, il va dans le bureau de, du, de, du docteur Siméon. Euh, ouais. jean michel Siméon, avec un morceau dans une boîte de
0: la gouvernante, il paraît. De la gouvernante, sauf qu'en fait, c'était le verre amnésien dans la boîte euh, qui oh mord Siméon. Et euh, en fait, la grosse voix de l'intelligence. Ben, en fait, c'est la petite voix du petit garçon solitaire, puisqu'en fait, c'est euh, elle a parasité euh, Siméon et euh, elle, elle a pris sa voix pour, euh, pour pouvoir s'exprimer. Donc le doc pense qu'en faisant perdre sa mémoire au vieux, tout s'arrangera. Sauf qu'en fait, non, l'intelligence est devenue trop forte. Dehors, la tempête se lève, les bonhommes de neige grandissent et ont des dents de plus en plus longues. L'intelligence prend le contrôle de Siméon et essaye de tuer le doc. Parce qu'en fait, elle explique qu'en lui effaçant la mémoire à Siméon, ben en fait ça lui a laissé de la place à elle, à l'intelligence, pour prendre toute la place et prendre le contrôle. Chez le bourgeois, Clara est toujours en vie. Pour l'instant, elle demande à son patron de prendre ses enfants dans ses bras. Ce sont ses enfants quand même, ils ont besoin de lui. Euh, lui, elle dit « Oui, mais moi les enfants, c'est pas mon truc, euh, t'avais qu'à pas en faire. » Et puis, euh, puis, elle pleure un peu. <rire> chez le vieux Siméon, chez le vieux donc, euh, bah, Siméon le vieux, il tombe raide. Dehors, il pleut, mais il pleut de l'eau salée. Il pleut des larmes. Car tout le monde pleure au manoir. Et pourquoi ça transforme la neige qui tombe en plus salée Eh ben ça, j'ai pas compris. Donc, si quelqu'un veut
2: bien me m'expliquer, je suis preneuse. <rire> bah, pour moi, c'est l'influence de la petite fille, notamment la mémoire de la petite fille, qui a influencé la reformation de la gouvernante dans le. Dans le bassin et après tous les bonhommes de neige, ça a été influencé par la mémoire de la petite fille, et la mémoire de Clara. Donc pour moi, c'est ça, c'est la tristesse de tout le monde, puisque c'est quand on voit la larme de Clara sur sa joue quand on nous dit que c'est à cause de... des larmes que le... la pluie qui tombe est salée. Je l'avais si clair. Ok. Oui oui, c'est très, très clair, c'est très très, très, clair. très
1: clair. Après euh, oui, c'est bizarre comme fin d'épisode, fin de, de, de comme, euh, comme comme une fin de méchant. Mais, euh, c'est. Ouais, ça reste logique. Ça reste un épisode de Noël. Hein. Oui, c'est un conte. Que, bon, euh... voilà, ça finit bien. Un reste un, un conte, quoi. Voilà.
0: Donc, euh, le dernier mot. Le docteur est revenu auprès de Clara. Euh, ce sont ses derniers mots à Clara. Et elle lui dit courez, courez, espèce de petit malin, et souvenez-vous de moi.
1: Oh, Alors, en, VF, je... en, en VO, c'est Ron, and Remember. Et c'est très important de ne pas, de pas préciser le souvenez-vous de moi. Parce qu'en VF, ils ont complètement ah, euh, raté oui. le raté enfin ouais, ils ont ouais. complètement spoilé
0: d'accord Mais ben, là aussi voilà. okay. Alors, ouais on en avait déjà parlé s'ils ont pas la suite ils peuvent pas savoir et c'est peu probable qu'ils ouais, aient mais la suite à ce cette -là. époque là ouais, mais tu vois
3: elle ah, dit juste six. remember là, il, le mec il, il, il fait un truc en plus il rajoute un mot il rajoute quelque chose Donc, okay. ouais
1: mais ils ont toute la saison, à cette... enfin parce qu'à l'époque euh, euh, quand c'est sorti, ça sort un an après, il y a quasiment ouais, ils ont peut-être ont... pas les
3: derniers épisodes aussi parce oh, que ça si. prend quand même du temps à faire.
1: Oh, je pense pas, je pense qu'ils ont, ont tous les épisodes à ce moment-là. Hein. Mm. Bon en tout cas, donc, donc ils ont le temps de visionner au moins une fois tout le slot quoi, en principe.
3: Oh. Oh, on y... Clever
0: boy. Donc lui il tique et elle meurt. Sur la tente de Clara, <rire> le Doc dit que la grande intelligence, quand même, ça lui dit quelque chose. Et surtout, euh, et surtout, qu'elle n'est pas morte la grande intelligence. Qu'elle a disparu. Elle est. Trop forte pour avoir pour être morte à ce moment-là.
3: Elle a mangé trop de monde déjà. Il ça. se
0: rapproche de la tombe de Clara et il se rend compte que le nom complet de Clara est Clara Oswin Oswald. Oswin Oswald. Oh. C'est donc pas un hasard ta, ta, ta. si c'est la même actrice dans les deux épisodes. C'est comme le nom du Dalek qui faisait des soufflets et qui lui a dit. Run.
3: Run, you clever boy. And
0: remember mon dieu, Clara était donc un Dalek depuis le début à ce moment là on voit la tombe qui s'ouvre et on entend exterminate non c'est pas vrai, mais je vous laisse écrire cette suite donc
3: on va demander à ChatGPT de nous faire une nouvelle timeline
0: pour l'instant on a trois, trois suites d'épisodes à écrire hein. je... enfin nous non mais vous allez-y euh, donc le doc se rend compte que c'est la deuxième fois qu'il la voit mourir en fait, ce qui est pas possible et ça l'intrigue du coup, il se barre pour retrouver Clara. C'est ce qu'il dit à Vastra et, euh, et, Jenny. Jenny. et Jenny. Et sur la tombe, il y a un zoom sur la tombe, Clara Oswin Oswald. Et il est aussi écrit « Souvenez-vous de moi, car nous nous reverrons. » Qui doit être en vrai une phrase plus ou moins classique de croyant avec le
2: paradis. Enfin, je pense que c'est à ça que ça doit faire référence.
1: Oui, bien évidemment.
2: Non « Remember me for we shall meet again. Hmm » We shall meet again. Ça, ça met vraiment. C'est pas la certitude. We shall. C'est. Ça pourrait bien arriver qu'on se revoie. C'est beaucoup moins certain que nous nous reverrons.
0: Ah, d'accord. Moi, j'ai fait une traduction dans Deepel. Euh... Donc, car nous pourrions nous revoir.
3: C'est ça. Ouais. ouais si, du conditionnel, ça. quoi. Voilà. Sur
0: la toute dernière scène, on voit la tombe qui a bien vieilli, euh, qui a beaucoup, beaucoup vieilli. Et puis, ben, on voit une jeune femme qui se balade là avec son amie dans ce vieux cimetière. Elle se retourne et c'est Clara.
1: Fin Ah, et
3: ben on est arrivé Ah, ah Oui. Ah oh, oui, il est long cet épisode T'as le droit respirer, de respirer Il ben est long l'épisode, ouais.
0: ouais Mais en même temps, ouais, il fait une heure, donc c'était dur de faire un résumé
2: vraiment court. Surtout que quand on, sur, sur un épisode de 45
0: minutes... Oh, bah là, il en, en plus, en il fait y a, y a
3: vraiment court. beaucoup de détails et...
2: Il y a beaucoup de choses, ouais.
3: Et je me suis retenu parce qu'il y a des choses qu'on va aborder dans cette nouvelle partie, qui est la discussion entre chroniqueurs et chroniqueuses donc comme je l'ai dit dans l'épisode pour moi Strax c'est le meilleur personnage voilà, je, je, je plus n'ai pas besoin je, pas besoin je suis d d plus loin et j'aimerais qu'on ouais, revoie il, les, il le trio Strax. beaucoup plus souvent moi aussi bon, bon, Allez, de manière un peu plus serve... sérieuse je trouve que dans l'épisode Clara elle éclate de charisme que ce soit les répliques face au docteur l'interrogatoire face à Vastra qui aurait pu être mon moment préféré mais je n'ai choisi un autre vous verrez bien tout à l'heure euh, Enfin, tout est fait pour la mettre en valeur je trouve encore plus que sur les compagnons précédentes certaines subissaient un peu euh, ce qui leur arrive au début tu vois rose avec les euh, avec les bonhommes euh, merde je sais comment ils s'appelaient les bonhommes en plastique ouais. les autons avec les mannequins. Euh, même même comment ouais. les mannequins c'est ça c'est ouais. les autons mais c'est vrai je suis d'accord j'ai perdu euh, j'ai perdu la phrase mais voilà en gros euh, vraiment on, je trouve que là ils ont foutu le paquet pour qu'on, euh, bah, pour qu'on se remette un peu de nos émotions sur mais la ça. perte de Rory et Amy.
0: Il fallait, il fallait qu'après le dernier épisode, avec fort. le changement, l'arrivée la, de la nouvelle, euh, euh, compagnonne, mm. il fallait impérativement que ça, que ça pète oui, le... Oui, non, feu. ça
2: fait du bien, un épisode comme ça, après l'attention du il départ de Il fallait, c'était impératif.
0: Ouais. Sinon, on serait, on, personne aurait accroché. Enfin, je pense pas.
3: Ça aurait été Donc. dur, ça aurait été dur de En fait, c'est une
0: rom-com. C'est écrit comme une rom-com par rapport au docteur, mais c'est une rom-com vis-à-vis de nous aussi. Il faut qu'on soit euh, séduit par Clara. Il faut que Clara nous, nous, nous répare Ouf. notre cœur euh, en deuil à cause de Emmy et Rory.
2: Mais oui, complètement.
0: Oui, que surtout que ça, tout ça fait quand même deux raison. saisons
1: saison et demie euh, que qu'on a qu'on est habitué à Emi et Rory, donc euh, c'est comme un changement de docteur, un changement de compagnon, et, et surtout puis là, en plein milieu fait des de saison. Hein, ça, c'était un gros défi, je pense. Pour moi, c'était un gros défi en plein milieu de saison de faire ça. Euh, surtout à l'époque actuelle, en fait, où on n'a pas l'habitude de bousculer les standards euh, d'une mmh. série euh, classique. Surtout à cette époque-là, où les séries étaient euh, très euh, standardisées. Maintenant, elles sont un peu moins. Mais euh, ouais, c'était un grand challenge. Et je comprends qu'on qu ait tout misé sur la campagne euh, pour pouvoir justement faire en sorte qu'elle soit... Euh...
2: Ouais, je trouve que le, le découpage de la saison en deux parties, avec l'épisode de Noël au milieu... Ça permet aussi de, faire, de faciliter ce passage, ce, ce changement de compagnon et l'arrivée d'une nouvelle. En fait, sur un épisode, les épisodes de Noël sont souvent assez marquants ouais, et assez forts, et euh, c'est le bon moment pour introduire un nouveau personnage. C'est pas dans deux épisodes que ça aurait pu se faire correctement.
3: Bon, c'est vrai qu'on sait qu'un épisode de Noël, généralement, il y a un événement, il y a quelque chose qui va se passer, quelque chose. C'est toujours un truc un peu à part. Et ça renforce
1: en fait le statut de Clara de compagne ouais. euh, très euh, très aimée. Parce que parce que souvent les docteurs quand il y a une régénération c'est pendant un épisode de Noël avant ou mmh. après il y a toujours le, le nouveau personnage du docteur est introduit avant ou après un épisode de Noël donc du coup en fait c'est pour ça je pense que Clara elle a une place très importante euh, dans dans le cœur des fans c'est parce qu'elle est arrivée dans un épisode de Noël qui pour moi est un épisode doudou pour les fans en fait parce que c'est l'épisode qu'on attend euh, mmh. euh, tous carrément. les ans quoi on sait qu'on aura un épisode de Noël le 25 décembre de Who. par contre moi je voulais dire un truc j'adore tout ce qui est euh, épisode romantique tout ça, je n'ai rien contre mais alors, qu'on me refoute une Clara façon Riversong, non merci on voit très bien qu'en fait Moffat il écrit, euh, quand il écrit une femme avec du caractère, eh ben, elles ont tout le caractère de Riversong, et c'est ça qui me déplaît <rire> en fait dans, dans l'écriture euh, et du fait qu'il y ait un bisou euh, entre Clara et le docteur, qui pour moi est complètement inutile, je pense que c'est une scène qui n'est pas euh, obligatoire. J'aurais préféré euh, continuer, à garder cette euh, cette pseudo romance ou cette pseudo euh, comment on appelle ça euh, dragouille, on va dire. Euh, parce que, parce, pour moi, et je le redirai toujours, le, les, 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 les scènes d'amour entre le docteur et ses compagnes n'ont rien à faire dans, dans la série. Mais ça, c'est mon avis personnel depuis de de, de
3: de Rose. J'appuierais ce, ce point-là avec euh, l'expression le, « clever boy » qui est quelque chose que Riversong utilise elle-même. Mais hein. bien sûr.
2: ouais, complètement. Et moi, ce qui m'a choqué, justement, c'est que quand elle l'embrasse, je me dis « Mais oh, oh, il est marié !» oh. Hein On l'oublie pas ça. Alors... <rire> moi, je... elle le
0: sait pas, mais lui le sait qu'il est marié. Alors moi, euh, quand euh, quand elle lui a sauté dessus rigolo. pour l'embrasser, j'avais juste envie qu'il se saute dessus depuis déjà une demi-heure. Donc en fait, j'étais trop contente <rire> et frustrée que ça s'arrête.
3: <rire> désolée, mais j'étais tellement à fond. Je l'ai
0: vraiment vu comme une comédie romantique, une tension de ouf. Mais j'ai envoyé un message à Zuy et Grandpa leur disant bon, voilà, euh, j'ai qu'une envie, euh, c'est qu'ils se foutent à poil. Mais bon voilà, désolée. <rire>
2: je veux pas, je veux pas. Euh...
0: Entaché, le docteur, mais moi cet épisode, voilà, c'est...
1: Oui, mais c'est ça en fait, moi qui me dérange dans ce genre de relation avec le docteur. Et ça marchait très bien avec River. Et c'est ça qui est dommage, c'est que j'ai cette impression que Moffat, quand il doit écrire un personnage femme, et j'ai bien femme, avec un fort caractère, ou en tout cas qui a des idées très posée et qui sait ce qu'elle veut eh ben forcément c'est le caractère de Riversong qui ressort à chaque fois et ce sera pas la première fois que je vais le dire mais ça après on verra plus <rire> tard euh, dans, le, dans les autres épisodes pas forcément par rapport à Clara attention hein, parce que euh, c'est autre chose voilà. et il y a aussi une scène que tu as relevée je sais pas si on peut en parler ici mais euh, je sais pas si ça vous arrive vous les filles parce que, ou les garçons parce qu'il y en a qui se maquillent aussi de vous réveiller toujours aussi bien coiffé avec du fond de teint et du fard à joues mais extrêmement bien étalé sur les joues avec le petit trait rouge à lèvres qui va bien le petit Alors tu vois comment je yeux. suis ce
2: soir moi, moi je... Oui. <rire> moi je, je suis maquillée mais je me démaquille avant de me coucher je ne suis pas une grosse dégueulasse qui me lave Alors... pas avant d'aller dormir <rire>
0: Donc j'enlève tout mon maquillage <rire> Alors ça... Alors moi à l'époque où je me maquillais, franchement la plupart du temps j'oubliais de me démaquiller avant d'aller au lit parce que déjà j'avais oublié que je m'étais maquillée donc euh... <rire> ça fait des années que je ne me maquille absolument plus donc j'ai pas ce problème et je, je... Et pareil pour la coiffure, je... t'as vu comment je suis coiffée là, les cheveux attachés tirés en arrière, bon bah je les détache pour aller au lit, le matin quand je me lève j'ai mon élastique posé sur ma table de cheveux, je les rattache et voilà fin de l'histoire <rire>
2: <rire> le, le matin j'ai les cheveux comme ça. Pouf, Alors pouf, pouf autour de la tête là donc... Sarah, euh, voilà. euh, Sarah
0: dans le chat parle d'une scène de Mrs. Messel, euh, C'est au tout début... J'ai vu un demi-épisode de cette série et ça commence comme ça. Tous les matins elle se réveille ultra fraîche mais parce qu'elle se, se réveille en réalité deux heures avant son mari pour tout se refaire comme il faut nickel et elle se recouche <rire> pour faire semblant qu'elle vient juste de se réveiller euh, machin. C'est le début de la ah. saison 1 du premier épisode. C'est pas moi qui ferais ça. Hein.
2: Putain, non.
3: <rire> ah bah, bravo les standards. Hein. C'est clair. Ça se passe
0: à une autre époque.
2: Ah putain, déjà, Greg doit me tirer du lit avec un, avec un... un treuil la plupart du temps. Alors euh... <rire> <rire> Mais tu vois, ce que, ce que t'as relevé là. Euh... Le
0: format sur le fait qu'elle se réveille, euh, elle est toute... Euh... Et encore, elle n'est pas forcément maquillée, elle est un peu décoiffée. Elle n'est pas brochinguée, machin. Oui, elle est un petit peu mais, décoiffée, mais quand même. Ça Ouf. fait partie des trucs, je fais une
2: fixation. Est elle est savamment décoiffée. <rire> Moi, je fais je fais une fixation <rire> sur les
0: sourcils épilés. C'est-à-dire que euh, dans toutes les séries, les jeux vidéo, les dessins animés, tout ce que tu veux, ça peut être la guerre, la misère, tout ce que tu veux. Les femmes ont toujours des sourcils
1: absolument ah oui. parfaits. Ah ça je suis d'accord.
0: Et euh, bon voilà, ça fait partie des trucs euh, sur lesquels... Ouais. Euh... Bon voilà, c'est tout.
2: <rire> oui, non je, je, bien, je pense qu'il y a, y, a, y a une guerre atomique par chez toi, tu, tu pars sans ta pince à épiler. Je pars pas sans, ma, ouais,
0: sans ma pince à épiler, ça va pas ou quoi <rire> Si ma maison prend feu, la seule chose que je sauve, c'est ma pince à épiler, d'accord
3: <rire> Et sinon je le <rire> avec mes
2: ongles, <rire> j'ai plus d'ongles.
3: Je suis sûr qu'en tant que bon survivaliste, tu peux trouver des, des, vraiment beaucoup d'utilité à ouais, ouais, ouais. une pince à épiler. ouais. Bon, je crois qu'il faut quand même qu'on en parle. Ce nouveau TARDIS-là, oh. il est classe.
0: La scène est classe, le TARDIS en lui-même. Il est carrément
3: gros. classe. Moi, je l'aime oh, bien, si. mais je le trouve, par contre, le, ce côté vraiment très moderne, je le trouve plus froid que les trucs un peu plus euh, bordéliques qu'il avait avant. Mais je, ça correspond aussi, je trouve, avec l'état d'esprit du docteur au, au moment où il, où il intervient. Alors, moi, j'aime beaucoup euh,
1: la scène où on découvre l'intérieur. Donc, en fait, tout se fait en un plan. Et c'est ça qui est incroyable, c'est qu'il n'y a pas de, de plan où il euh, y a... Euh, un champ contre champ, et découvrant découvre... Non, tout ce... En fait, on suit le Docteur et Clara, et en fait, la caméra fait un travelling et les suit jusqu'à l'intérieur du TARDIS. Et je trouve que ce plan, il est magnifique, euh, parce qu'on a rarement l'occasion de voir ça dans Doctor Who. Et euh, en fait, ce côté froid, je pense qu'il fait surtout référence et écho au TARDIS de l'ère classique, où à chaque fois, tout était, tout était blanc, immaculé. Et en fait, même la console... Il y a des endroits, il y a des touches très colorées, etc., qui pourraient nous faire penser justement à, aux consoles du euh, 5e, 6e et 7e Docteur. Et, euh, et je trouve que c'est un bon rappel, une petite piqûre de rappel euh, euh, sur le, le côté... Euh, bon, ben voilà, euh, vous, vous, on, va, on va reprendre un peu euh, les bases du TARDIS de l'époque de la série classique. Et j'aime beaucoup. Ce qui me dérange le plus, enfin, ce qui me dérange un tout petit peu... Euh, par rapport à ce nouveau Tardis, c'est qu'il n'a plus la colonne centrale qui monte et qui descend. Et, euh, et en fait, ce sont des, des les gros cercles au-dessus qui tournent. Et en fait, c'est dommage parce que la colonne centrale qui monte et qui descend. Et moi, je trouve ça fait,
2: classe les gros cercles au-dessus.
1: Euh, c'est pas que c'est pas classe, c'est juste qu'en fait, il y avait une explication de pourquoi il y avait cette colonne centrale qui monte et qui descend. En fait, c'est l'énergie du Tardis qui se, qui ah, s'évapore oui, en fait pendant le pendant le voyage. Donc elle avait besoin de. En fait, c'est mm -hmm. comme euh, comme un piston quoi. C'est l'objet c'était c'est un, une action qui fait que ça permet au tardistes de, de fonctionner à la base. Après c'est une okay. très belle idée, c'est un très beau design, mais euh, c'est juste que ça casse le côté de de ce truc là qui existe depuis 63 quoi. Après c'est bien, il faut faire des changements, mais mais c'est triste <rire> de perdre ça. <rire> je sais pas si on l'avait vu avec Amy, je me souviens plus. si Le Docteur, on voit une scène où le Docteur donne sa clé à Amy. Ça, j'ai plus de souvenir de ça. Mais euh... Euh, le fait qu'il donne sa clé à Clara, je trouve que ça, 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 ça donne une, ça, fin, ça symbolise quelque chose, quoi. C'est le moment important.
0: Euh, si on avait été dans une euh, rom-com, ils seraient montés dans leur chambre. Désolé. <rire> <rire> ils se,
2: il se seraient tutoyés le lendemain matin. Exactement. <rire>
1: Et c'est très rigolo. Et c'est vrai ce que tu dis, épisode de Noël, c'est des enfants qui ne sont pas les siens. <rire> et pourtant, elles s'en occupent. Et tout ça, tout ça. Mais bien sûr. Euh, mais c'est vrai. Mais oui, mais, mais euh, voilà. Mais euh, il fallait, que ce soit, fallait toujours que ce soit suggéré et pas. Euh... Et comme d'habitude, Mofat ne sait pas faire de suggestions. Il est bien de tout nous mettre dans la tête.
3: <rire> Allez, on a fait le tour. Je vous propose de passer au moment choisi par tout le monde. Et on va commencer par Zu qui nous a laissé un petit message. Euh, donc lui, il a choisi le moment où le docteur remonte dans son tardis planqué dans les nuages et que Clara le suit. C'est trop classe et il aime bien la nouvelle salle de contrôle des bisous.
0: Putain, il aime bien les bisous lui aussi.
3: Je savais avec Je le savais. Moi de mon côté, c'est euh, Strax qui fait, une blague, qui fait des blagues au docteur et qui arrive pour la première fois à, faire des, des, à ne pas être premier degré quand il est déguisé en oui. Sherlock Holmes et qui euh, qu se fout de sa gueule euh, vraiment quand il est en train de, de, clair. de détectiver <rire> et, et il a l'air
2: tellement fier de lui d'avoir fait cette blague en plus. C'est vrai que c'est un chouette moment.
3: <rire> c'est ça, il repart partout fier pendant que le docteur essaie de lui balancer une pique ou deux, mais qui passe pas. Ça marche, coup, pas. marche pas.
2: C'est tout, il a, il a une armure là. Est, il, est, il a réussi à le vanner, c'est bon.
1: <rire> Moi j'aime beaucoup le, le pond en fait. C'est un seul mot, mais en même temps, ça. Bon, ça marche plus en anglais qu'en français, c'est ce qu'on a dit. Du mais coup, ouais. euh, ça résume tellement la vie du docteur euh, ces dernières années que. Que quand elle a dit pende quand je l'ai vu en VO euh, j'ai mon cœur et elle a fait un sursaut du genre quoi comment elle sait <rire> comment elle a su <rire> ils reviennent alors moi
2: j'étais là j'ai fait ouh elle a trouvé, elle a trouvé, elle a trouvé. J'étais trop contente. Alors, je savais ce qui se passait après. Hein, euh... D'ailleurs, j'ai regardé l'épisode sur mon PC avec mes écouteurs. Il y avait mon copain à côté qui regardait un match de catch et il a dû s'arrêter parce que je faisais trop de bruit. Je, je, je réagissais trop. Donc il a fait une petite pause en disant, euh, s'il te plaît. quoi.
0: Voilà. Je t'imagine, genre debout, c'est comme un match de foot. Oui! Allez! Non, mais presque, j'étais pas loin de ça.
2: Oui! Clara! 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 Mais je suis tellement contente de la retrouver. Moi, je l'aime beaucoup, cette oui. compagnonne. Donc, euh, j'étais contente. <rire>
3: Mmh. Pomme, le tien, c'était quoi Parce que tu bah, as pas
0: tout. Oui, j'ai oublié de le noter. Ben moi, c'est c'est le fait que ce soit une rom com très bien écrite et c'est toute cette tension qui peut y avoir entre Clara et le docteur. <rire> voilà.
3: Donc toi, c'est du cul, du cul, du cul.
0: Non, non, C'est de <rire> oui, c'est <rire> de, de l'amour. Après, euh, ça peut ah être oui, du cul oui, dans oui, l'amour, la hein. ça c'est pas.
3: Il faut qu'il se foute à poil. Mais il faut qu'il se foute à poil à un moment. De <rire> pas... Voilà. Ok, on y, arrive, on y arrive. Non, non, mais euh, ouais, je. Non, mais je trouve que
0: je trouve que ce, ce, cet aspect-là de l'épisode est très bien écrit et du coup, euh, voilà, ça me plaît beaucoup. Bon, évidemment, euh, puis Clara, euh, puis Clara euh, ses coiffures, mm -hmm. ses robes, euh, tout ça, quoi. Clara.
2: Elle est nerveuse.
0: Quoi <rire> <Ouais, Elle> est... <rire> 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 voilà.
3: Allez Alors finit avec Delphine.
2: Alors moi, moi j'hésitais entre deux moments en fait et je, je savais pas si j'ai le droit d'en mettre deux. Alors je n'ai mis que un mais j'en ai deux. -y. Donc y a, bah, déjà quand, quand Clara elle dit Oh it's smaller on the outside et tu t'y attends pas toi non plus à ce qu'elle dise ça. Et, euh, donc euh, et la surprise du docteur qui est la même que celle que toi tu as quand tu l'entends dire ça. J'ai trouvé ça vachement bien bien joué. Et, euh,
3: elle crée le décalage. Complètement. Elle, elle crée ouais. tout le temps le décalage. Euh, Il
2: y a eu ça et j'aime beaucoup la sur la scène
3: sur et la du coup, Clara.
2: Ouais. Et sur la, la scène finale où on voit la pierre tombale et où il est marqué justement Remember me for we shall meet again", euh, je trouvais que ça introduisait bien la suite et tu te dis que même si elle est morte, on va la revoir et ça va être et c'est là que tu comprends que ça va être une compagnon à long terme et que c'est pas juste. Euh, compagnonne de l'épisode de Noël. Et oui. j'aime vraiment beaucoup ce passage-là aussi.
0: Bon, alors, il y avait eu tellement de coms sur le sujet qu'on le savait. <rire> mais, euh,
2: effectivement...
1: Ouais, dans ouais. tous les cas, on le savait. C'est ça qui... Ouais, ça, le, ça, oui, mais le moi, j'ai un, une un mémoire de poisson
2: rouge, alors je ne m'en souvenais plus qu'il y avait eu toute cette com. <rire> je savais qu'elle était là après, évidemment. Mais euh, je ne me souvenais plus de comment c'était introduit et je trouve que c'est une bonne Et ça, c'est vraiment
3: relou à, à la BBC, hein, c'est que tu ne puisses pas... Ouais. Euh... T'as pas la, as pas de surprise, t'as pas assez de bah, surprise. Oui. Oh, on vous annonce la nouvelle, le nouveau docteur ouais. et la nouvelle compagnonne bah ouais, euh, un an ça, avant ouais. que ça sorte, Ça, fais, ça, bon ça ouais. je suis d'accord, c'est rigolo ça. parce
1: que, alors, euh, on a, on a, euh, on en a parlé à la Gallifrey Academy il y a pas longtemps parce que on va bientôt revenir sur les autres. Et, euh, <rire> et c'est un sujet dont on a beaucoup parlé et surtout par rapport le truc tout bête qui est sorti très récemment, euh, euh, sans spoiler, Attention à ce mais que tu vas dire. Sonic... Moi, j'évite euh, toutes les infos. Non, mais je dis juste, c'est juste le tournevis Sonic, juste ah. pour parler qu'il y a eu un trailer sur le tournevis Sonic. Ah, oui. Je trouve ça complètement débile. Mais euh, s'ils sont heureux de faire mais ça, ça fait OK. Vendre. Et puis même, euh... ça fait vendre des objets. Ouais, mais je comprends. Mais, mais je comprends. Mais je, je trouve ça. Euh... Enfin, pour moi, c'est. Alors, j'ai pas que c'est inutile de nous le montrer mais euh, je, ça cache la surprise en fait du euh, de le découvrir en action ouais de dans le découvrir en action et de dire ouais, mais comment il l'obtient enfin voilà ça, en fait ça, ça moi ça me sort l'objet de de, de l'intrigue de de l'univers quoi et euh, et le fait que les gens puissent l'avoir avant même qu'ils soit sortis sur les écrans, je trouve que c'est pas. Euh, c'est de la bonne com. Hein. Je dis pas qu'ils ont pas vendu, parce qu'ils en ont vendu. Hein. Euh, ah, c'est du marketing, moi, ça marche bien. Oui, ouais, ouais, mais oui. Puis c'est le, le toy à avoir euh, dans, dans sa poche euh, euh, de, 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 de l'univers. Mais c'est vrai que pour moi, c'est un gros problème de la BBC. Et, euh, et, je, et, et encore, je trouve que ça va. Ils se sont calmés sur Sur l'ère sur Chibnall et les épisodes qui arrivent. Ça va encore. Mais il euh, y a eu un moment où c'était vraiment problématique. Hein. Mais on en reparlera plus tard.
3: On en plus Dans tard. Dans 3-4 ans. <rire> Au moins. Allez, on a fini. On va passer à la prochaine partie. Et donc c'est le moment des détails que vous avez probablement loupé Si c'est la première fois que vous voyez l'épisode Mais pas nous Nous avons donc un tout nouveau générique Comparé au
1: générique euh, des épisodes d'avant Où euh, le, 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 le nom du logo changeait Là on a vraiment un générique tout neuf euh, Tout de rouge euh, Qui marque vraiment le tournant de la saison Et on y aperçoit euh, pour la première fois De l'ère New Le visage du docteur qui rappelle les génériques De l'ère classique où on avait l'habitude De voir les visages du docteur à partir du
3: second docteur est-ce qu'ils ont pas eu marre aussi de devoir se se taper si je des, pense, euh, des changements, je des, pense. Des changements à chaque à chaque, ouais, je chaque pense début aussi. de générique, comme ils l'ont fait. Et ça, ils se sont dit, eh, ça coûte de l'argent, ça, on va arrêter.
1: Mais hein. En fait, <rire> en fait, à la base, comme Amy et Rory ne devaient pas revenir en saison 7. Je pense qu'ils avaient déjà le générique saison 7 de prévu avec Jenna Coleman et du coup là quand il, quand, euh, quand euh, il fallait refaire les génériques pour la, pour cette saison ils ont dit bon allez on va faire un peu euh, ouais on, allez tiens on va faire par rapport aux épisodes ça a marqué le coup <rire> Mais ouais c'est enfin je pense que ça leur a fait du bien de mettre que le même générique jusqu'à la fin de la saison après en tout cas, ce n'est pas la première fois que Richard E. Grant, qui joue du coup le Docteur Siméon, apparaît dans le Winiverse. Il a prêté ses traits au neuvième Docteur Alternatif dans Street Cream of the Shalka, et sa voix aussi, bien évidemment, dans, dans, dans le doublage. Et il a aussi incarné le dixième docteur dans l'épisode emblématique, parodique, Doctor Who and the Curse of the Fatal Death, qui a lui-même été écrit par Steven Moffat. C'est aussi le the retour de la. Curse of the
2: Fatal Death. C'est.
1: Curse of. The... Ah ouais, ça, c'est un épisode qu'il faut la voir. La malédiction
2: de la mort fée... fatale. Je vais dire fétale, non, mais non.
1: <rire> ouais, elle, 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 est, elle, est très, elle est très très drôle, cet épisode. C'est une vraie parodie de Doctor Who et il y a des codes qu'on okay. peut retrouver. C'est surtout des, des codes qu'on retrouve dans la série classique, mais qu'on peut comprendre quand on a vu la, 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 la partie New. Il est vraiment bien, cet épisode. Il est très court à regarder. Il dure quoi Je crois que c'est 2 fois 6 minutes, donc 12 minutes. Et, euh, il est vraiment bien. Je vous le conseille. Et du coup c'est le grand retour de la grande intelligence Et la grande intelligence c'est un ennemi qu'on a déjà croisé dans Doctor Who Le second docteur a précédemment rencontré euh, cette grande intelligence Mais il s'agit d'événements euh, qui sont futurs du point de vue de cette entité euh, Dans les épisodes The Abominable Snowman et The Web of Fear Qui ont toutes deux lieu durant la cinquième saison de leur classique Dans ces histoires la grande intelligence utilise des robots pour effectuer des manœuvres <rire> Et il est fait allusion aux événements de The Web of Fear par le docteur dans cet épisode-là, dans un bonus semaine, quand celui-ci montre une boîte en fer blanc portant un plan du métro de Londres à la grande intelligence dans le laboratoire du docteur Séméon. L'intelligence déclare Je ne comprends pas ces dessins en référence au plan de métro de 1967. Ah. Et c'est donc un anachronisme puisque nous sommes en 1892, n'est-ce pas, Pom mm. <rire> Oh,
0: ça va, 1892, 1952, euh, c'est bon. Hein. <rire>
3: Je crois oui. que j'ai envie de voir ces robots yétis, il faut que Ces je... ouais, trois... un... ouais.
1: deux épisodes, ils sont géniaux, ça est sous l'air du second docteur, et, euh... et, le... et euh... la grande intelligence a réussi à a pénétrer, enfin en tout cas à prendre possession d'un corps humain dans... dans ces épisodes aussi. Le docteur observe que le métro est une faiblesse stratégique importante de la vie urbaine, faisant référence ou donnant possiblement l'idée de la future <rire> attaque des yétis de Londres, enfin contre Londres, pardon, euh, par le métro. Ce ah. serait pas étonnant que ce soit lui qui donne l'idée. Oui, ouais. je ça. pense. Mais du coup, moi, j'avais pas, pas comme tout tout compris cet histoire de, de boîte avec le métro. Se...
2: Bah, merci pour ces éclaircissements. Ouais.
1: Voilà, eh ben, c'est expliqué en fait parce que c'est une référence à la série classique au Second Docteur. Mmh, D'accord. C'est la seconde fois que le Docteur se prend pour Sherlock Holmes, c'est pas la première fois qu'il met euh, ces vêtements-là, puisque la première fois, c'était avec le quatrième Docteur dans l'épisode Talents of Wang Chaing", un épisode euh, un peu oubliable et un peu, un peu redondant, enfin un peu chiant, mais, <rire> <rire> mais qui est sympathique. Et enfin, euh, nous avons, et on l'a dit tout à l'heure, le retour de Clara et de cette fameuse phrase « Run you clever boy and remember ». Et ça, c'est très important.
3: Merci oui. beaucoup. Eh ben, on arrive à la fin de oui, cet épisode, oui, ouh, ouh, de cet enregistrement.
1: Ouh, 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 ouh. Il manque juste le côté euh, Podcut euh, et, et et Dr watt oh,
0: J'ai pas j'ai pas le texte sous les yeux. Oh,
3: Dr watt est un podcast du label Podcut. Euh, voilà. Pouvez... voilà, Ah si, n'hésitez <rire> pas à donner oui, au Patreon. Alors
0: Attendez, on a une très bonne question pour vous. Auditeur, et auditrice, et c'est une vraie question, et vraiment la réponse nous intéresse, donc n'hésitez pas à venir nous la donner sur les réseaux sociaux ou euh, sur le Discord de PodCut. Euh, Qu'est-ce qui pourrait vous convaincre de filer une pièce ou deux au Patreon Est-ce qu'il y a des choses qui euh, feraient que vous diriez euh, « Ah bah oui, là d'accord ». Qu'est-ce que vous attendriez Qu'est-ce que vous aimeriez avoir en échange Et euh, si, par exemple, vous aimeriez participer, mais que vous pouvez pas, parce que ben, financièrement, c'est un peu compliqué pour tout le monde en ce moment, euh, ça nous intéresse quand même de savoir qu'est-ce qui quel est le genre de choses que vous aimez euh, trouver quand vous vous donnez des soins Patreon, un Tipeee ou n'importe quoi. Voilà, on a, on a envie de faire des trucs sympas, mais euh, entre ce que nous on aime et ce que vous aimez, il y a peut-être une marge, donc euh, voilà, on aimerait bien savoir.
2: Sinon, allez écouter Delphine dans Agatha Christie. Ouais, venez nous écouter Si vous aimez bien Agatha Christie, venez tous les mois, on décortique un livre dans l'ordre chronologique de publication. Ça, on fait un gros résumé bien complet, on resitue l'œuvre dans la vie de l'autrice, on regarde des adaptations et on en discute, et on a à chaque fois un invité différent, qui vient soit de notre monde amical, soit de notre monde podcastique, ou même d'autres univers. Et parfois, ça a même été l'occasion pour nous de faire des rencontres, et je vous assure que c'est vachement bien, venez nous écouter Agatha Krimsti avec Moi j'en ai, ouais, oui, ai fait deux. Ouais, t'en as fait deux. Grand-poète Jeff Newby aussi. Cool. Format tu viens quand tu veux. Ah
1: eh ben quand tu veux parce que j'adore Agatha Krimsti Je recrute. Ça. <rire> Surtout quand il y a des grosses <rire> guêpes qui viennent l'embêter. <rire> <rire> ah ben par exemple.
0: À quoi servent les sous du Patreon euh, ben, ça, par exemple, ça vous a permis là, sur Agatha. Grâce à ça, Krimsti, à ça on, on a pu acheter le super micro, micro que
2: vous voyez là devant moi, par exemple. Pour ceux qui sont connectés, voilà, pour participer à l'achat
0: des micros. Ouais. Ceux qui sont en podcast ne les voient pas, mais ça a permis que vous ayez un micro de meilleure qualité pour les
2: enregistrements, par exemple. Exactement, ça nous a permis d'avoir chacun
0: Donc, un du micro. coup, ça veut dire
1: qu'il faut venir sur Discord. Discord.
2: Venez aussi sur Discord, bien sûr.
1: Voilà, voilà, venez nous voir. Et un gros et bisou à Zu
2: qui n'a pas pu être là ce soir
0: pour l'enregistrement, oui. qui ne sera pas là dans l'épisode suivant non on plus. On pense. Du coup. Mais, euh,
3: on pense bien fort à lui qui. sera là
0: dans celui d'après. Bon, ben bah, des bisous tout le monde.
3: Des bisous. On se quitte. Salut. À 15 jours. Ciao, ciao.
2: A bientôt. Salut.
3: Nah, I don't believe in ghosts.
1: Multiple. Multiple. Watch me run.
3: But <laughs> <laughs>